0: Es ist der 27. Oktober 2011. Das Landgericht Köln verurteilt den 60-jährigen Wolfgang Beltracchi zu sechs Jahren Gefängnis wegen, so heißt es offiziell, gewerbsmäßigen Bandenbetruges.
1: Gewerbsmäßiger Bandenbetrug? Das sagt echt so überhaupt nichts aus über das, was Beltracchi wirklich getan hat. Er hat nämlich jahrelang Hunderte von Gemälden gefälscht und als echte verkauft. Sein besonderer
2: Trick dabei war, er hat nicht einfach ein Bild von, sagen wir zum Beispiel Max Ernst nachgemalt, das es schon gab. Er hat ein ganz neues Bild gemalt, das nur so aussah, als wäre es von Max Ernst. Und alle dachten, wow, ein unbekanntes Max Ernst-Gemälde, das muss ja Millionen wert sein.
0: Und er hat Millionen damit verdient. Der Fall Beltraki ist der größte Kunstfälscherskandal, der jemals aufgedeckt wurde.
2: Hier sind endlich wieder David,
1: Emma und Jonas. Hi! Hallo! Ja, sorry, wir waren lange weg. Tut uns leid. Und, was soll ich sagen, das lag leider an mir. Entschuldigung nochmal. Ach, alles gut, Jonas. Nicht schlimm. Danke. Jedenfalls, hier sind wir wieder. Mit einem erweiterten Konzept. Genau. Es ist nämlich so. Wir haben euch ja bisher immer
2: besondere Verbrechen aus der Vergangenheit kurz vorgestellt und dann ganz viel über die Hintergründe erzählt.
0: Das ist immer ziemlich aufwendig wegen der ganzen Recherche und so. Wir mussten sozusagen leibhaftig Teil des Verbrechens werden. Das wollen wir auf jeden Fall auch weitermachen. Es dauert eben nur seine Zeit.
2: Aber der Podcast kam bei euch so gut an. Ja,
1: danke für eure ganzen coolen Kommentare. Wir waren echt geflasht.
2: Ja, waren wir. Und deswegen führen wir heute eine zusätzliche Kategorie ein. Die nennen
0: wir dann Zwischenfälle.
1: Und darin gehen wir ein bisschen mehr auf die Verbrechen selbst ein. Und, naja, weniger auf die Hintergründe.
0: Aber schon auch auf die Hintergründe. Genau.
1: Ja, natürlich.
0: Und dazu stellen wir uns immer die vier großen W-Fragen. Wer ist der Mensch, der das Verbrechen begangen hat? Was hat er getan? Wie... Wurde er geschnappt? Und wäre das heute auch noch möglich? Genau.
2: Unser erster Zwischenfall, ihr habt es schon im Vorspann gehört, beschäftigt sich mit Wolfgang Beltraki, dem Meisterfälscher. Und ich fange mal mit dem ersten W an. Wer ist Wolfgang Beltraki? Äh, Wolfgang Beltraki wurde 1951 unter dem Namen Wolfgang Fischer in Höxter geboren. Später hat er den Namen seiner Frau angenommen, weil der Name Beltracki natürlich viel cooler klingt als Fischer <lacht> Und er passt auch besser zu seinem Charakter, wie wir noch sehen werden
0: Ja, aber der Grund war sicher auch, dass die Polizei den Namen Wolfgang Fischer schon mal im Zusammenhang mit Fälschungen in ihren Akten hatte
2: Ja, das wohl auch Jedenfalls, sein Vater war Kirchenmaler und Restaurator von Gemälden. Und so lernte der junge Beltracchi schon als Kind nicht nur, wie man mit Farbe und Pinsel umgeht, sondern auch sonst alles über die verschiedenen Kunstepochen und die Materialien, die damit verbunden waren. Als er
1: zwölf war, malte er seinen ersten Picasso nach. <lacht> Krass, ne? Pff, ich konnte mit zwölf auch schon Picasso nachmalen. Hä? Äh? Fragt sich nur, wie es dann ausgesehen hat. <lacht> ja, das stimmt. Behaupten kann er natürlich viel. Aber er
2: wird schon was drauf gehabt haben. Später hat er sich dann nämlich an der Kunsthochschule beworben und musste dafür ein paar Proben seiner Bilder vorzeigen. Und die wollten ihn ablehnen, weil sie ihm nicht geglaubt haben, dass das seine eigenen Bilder waren. Ja, Die Sachen waren so gut, die dachten, das kann der auf keinen Fall selbst gemalt haben. Dann musste erst sein Kunstlehrer bezeugen, dass sie wirklich von Beltraki stammten, damit er einen Platz auf der Kunsthochschule bekam. Die Hochschule hat er aber dann irgendwann abgebrochen, weil er lieber durch die Welt reisen und was erleben wollte.
0: So als Hippie, ne? Das waren doch die 70er.
2: Genau. Er sieht heute sogar noch ein bisschen so aus wie ein Hippie. Und um sich was dazu zu verdienen, hat er zuerst einfach angefangen, alte Bilder zu restaurieren, wie sein Vater. Oder er hat Kopien von berühmten Bildern gemalt und die verkauft aber dabei gesagt, dass es Kopien waren. Also alles okay. Ja, und irgendwann ist ihm dann aufgefallen dass er ja viel mehr Geld machen kann, wenn die Leute nicht wissen, dass es Kopien sind.
0: Genau. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unseren Podcast über den Raub der Mona Lisa. Da haben wir schon ein bisschen was über Kunstfälschung erzählt. Jetzt stellt euch vor, ein Fälscher malt die perfekte Kopie der Mona Lisa, vom Original nicht im kleinsten Detail zu unterscheiden. Es wird ihm trotzdem kein Mensch glauben, dass das die echte ist, denn jeder weiß ja, dass die im Louvre hängt. Der Fälscher kann die Fälschung also nirgendwo verkaufen. Logisch. Und da sind wir bei unserem zweiten W. Was genau hat Beltraki gemacht? Er hat nämlich ausgenutzt, dass viele Bilder von berühmten Malern im Laufe der Zeit verloren gegangen sind, verkauft und keiner weiß wohin, gestohlen, im Krieg verschollen, was auch immer. Was es aber gab, waren die Werkverzeichnisse der Maler. Also das waren Listen mit allen Bildern, die sie je gemalt hatten. Und da hat Beltracchi nachgeguckt. Welche Bilder sind verschollen? Von welchen weiß man gar nicht, wie die aussahen? Es gibt keine Fotos, nur den Titel, vielleicht noch die Größe und eine grobe Beschreibung. Dann hat er sich überlegt, wie diese Bilder wohl ausgesehen haben könnten und hat sie einfach selbst gemalt. Oder ganz neue Bilder, nur in der Handschrift von berühmten Malern. Ja, aber
1: Moment. Dann hat er ja gar nichts gefälscht, wenn das seine eigenen Bilder waren.
0: Ja, doch. Eins hat er schon gefälscht. Und zwar die Signatur. Die Unterschrift des Malers. Ah. Wenn du halt ein Bild mit Rembrandt unterschreibst, behauptest du damit, dass Rembrandt es gemalt hat. Ja. Und nicht du. Ja, klar. Und das ist halt der Betrug. Wenn er mit Beltraki unterschrieben hätte, wäre alles in Ordnung gewesen, aber dann hätte sich natürlich keiner für die Bilder interessiert. <lacht> Nur weil die Experten dachten, die Bilder wären von weltberühmten Malern, haben sie Millionen dafür ausgegeben.
2: Dann hatten die Experten wohl doch nicht so viel Ahnung, was?
0: <lacht> ja, doch hatten sie. Und das war ja gerade das Besondere an Beltraki. Die Fälschungen waren so gut, dass viele Experten sich haben täuschen lassen und dafür hat er auch einen riesen Aufwand betrieben. Er hat sich komplett mit den Malern vertraut gemacht, die er fälschen wollte. Nicht nur mit ihrer Malweise, sondern auch mit ihrem Leben. Wo haben sie gewohnt? Da ist er hingefahren. Welche Musik haben die gehört? Mit wem haben sie sich unterhalten? Über was? Und so weiter. Er ist richtiggehend in die Haut der Maler geschlüpft. Und dann das Material. Er konnte ja nicht einfach ins Bastelgeschäft gehen und sich irgendeine Leinwand kaufen. Die musste ja ungefähr so alt sein, wie das Bild, das er fälschen wollte. Das Alter kann man nämlich im Labor feststellen. Also hat er sich auf dem Flohmarkt einfach alte, aber völlig wertlose Gemälde besorgt, hat die Farbe entfernt und dann auf die leere Leinwand ein neues Bild gemalt. Und seine Farben hat er auch selbst angemischt. Und zwar so wie die das in der jeweiligen Zeit auch gemacht haben, zum Beispiel mit Ei oder anderen Naturbestandteilen, sodass man nicht rausfinden konnte, dass die erst vor kurzer Zeit hergestellt wurden. Boah,
2: und das hat schon ausgereicht, um alle zu täuschen?
0: Ja, das war schon mal die halbe Miete. Er war halt wirklich super im Nachempfinden der Maler. Einmal stand die Witwe von Max Ernst, dem berühmten surrealistischen Maler, vor einem Bild, das Beltracki gefälscht hatte und sagte das ist der schönste Max Ernst, den ich je gesehen habe. Oh Mann. Aber er war auch vorsichtig. Er hat zum Beispiel nie die Superstars gefälscht, wie jetzt Van Gogh oder Dali oder Picasso. Da wusste er, die Bilder würden ganz genau unter die Lupe genommen. Er hat sich eher Maler aus der zweiten Reihe ausgesucht, die zwar auch wichtig waren, aber nicht so berühmt. Das waren dann so Namen wie Heinrich Kampendonk, Max Pechstein, André Derin.
1: Aha, ich
2: glaube, Pechstein habe ich schon mal gehört.
0: Ja, die Bilder kosten halt keine 450 Millionen, wie das teuerste Bild der Welt, aber... Wie Bitte? 450, 450 Millionen? Ja, dafür ist gerade ein Gemälde von Leonardo da Vinci verkauft worden. <lacht> Salvator Mundi heißt das. 450
1: Millionen? Ja! Euro!
2: Das ist nur der Preis, aber nicht der Wert, Jonas. Da geht es auch nicht mehr um Kunst. Da geht es um Geldanlage und wer sich was leisten kann.
0: 450 Millionen? Ja, und so teuer sind die Bilder von Campendonk und Pechstein halt nicht. Aber ja, so eine Million oder auch ein bisschen mehr können die schon mal kosten.
1: Puh, reicht ja auch. Puh. Ja,
0: vor allem wenn man so viele Bilder malt wie Beltracki. Man schätzt, dass er insgesamt so 35 bis 50 Millionen Euro damit ergaunert hat. Puh, ist ja erbärmlich.
1: Damit kann er sich gerade mal ein Neuntel von Salvator Mundi kaufen. <lacht> ein Neuntel? Sehr gut.
0: Aber das hat er natürlich nicht alles alleine geschafft. Erinnert euch, er ist ja wegen bandenmäßigen Betruges verurteilt worden. Und in seiner Bande war zum Beispiel noch ein Komplize, der Kontakte zur Kunstwelt hatte und sich um den Verkauf der Bilder gekümmert hat. Und vor allem gehörte Beltrakis Frau zu der Bande. Helene Beltraki, Die dürfen wir hier nämlich auf gar keinen Fall vergessen. Denn erstens, ich bin ja emanzipiert. Wir hatten bisher immer nur Männer als Thema im Podcast. Oh, Aber auch Frauen können Verbrechen begehen.
2: Sag bloß.
0: Ja, klar. <lacht> ja, ich finde sowieso, wir sollten den nächsten Podcast mal einer Frau widmen. Finde ich gut. Ich auch. Gut. Und zweitens, ohne seine Frau hätte Beltracki gar nicht in dem Riesenumfang seine Fälschungen verkaufen können. Sie hat ihn bei allem unterstützt. Sie hat auch viele Kontakte geknüpft und vor allem hat sie bei einer seiner dreistesten Aktionen mitgemacht. Nämlich? Ihr habt doch eben gefragt, ob die Experten keinen Verdacht geschöpft haben. Das haben sie schon irgendwann. Aber nicht, weil an den Bildern was komisch gewesen wäre, sondern weil sie sich gefragt haben... Wo kommen denn auf einmal so viele unbekannte Bilder von berühmten Malern her? Das war ziemlich verdächtig. Und dann haben die Beltrakis ein Ding durchgezogen. Sie haben behauptet, Helene Beltrakis Großvater hätte 1933 all diese Bilder von einem jüdischen Kunsthändler bekommen, der vor den Nazis fliehen musste. Den Kunsthändler hat es nämlich tatsächlich gegeben. Das war nachprüfbar. Und also, ja. Quasi total plausibel. Nicht
2: schlecht. Aber das konnten Sie doch gar nicht beweisen.
0: Doch, konnten Sie. Echt? Sie hatten nämlich ein altes Foto, wo Helenes Großmutter in den 30er Jahren als junge Frau vor genau diesen Bildern sitzt. Und das war für alle Beweis genug. Äh, nur... Wir haben es doch hier mit einem Fälscher zu tun. Hallo! Das Foto war natürlich auch gefälscht. Oh. Ah. Das war nämlich gar nicht Helenes Großmutter auf dem Foto. Das war Helene selbst in altmodischen Klamotten und mit gezwirbelten Haaren und so. Und die Gemälde, die hinter ihr an der Wand hingen, waren natürlich die, die ihr sauberer Ehemann vorher alle selbst gemalt hatte. Oh. Wahnsinn. Und außerdem haben sie hinten auf die Gemälde noch so Aufkleber draufgepappt, die beweisen sollten, dass sie von dem jüdischen Kunsthändler stammten. Und diese Aufkleber waren natürlich. Auch
1: gefälscht.
0: Ja, genau. Und mit Tee eingerieben, so dass sie alt aussahen. Ha, man muss nur clever sein. Genau. Und so lebten die Beltrakis ein Luxusleben, hatten zwei Häuser. Eins davon war ein Anwesen in Südfrankreich und sie sagen, ihre Kinder wären an den Stränden der Welt aufgewachsen. Bis schließlich... Genau.
1: Bis schließlich alles vorbei war. Und hier kommt das dritte W. Wie wurden sie geschnappt? Emma. Du hast doch gesagt, er hat die Bilder von Heinrich Wachtendonk gefälscht. Äh, Kampendonk. Kampendonk. Und so ein Kampendonk wurde ihm schließlich auch zum Verhängnis. Das Bild hieß Rotes Bild mit Pferden. War angeblich von 1914 und als es dann wiederentdeckt wurde, war das eine Riesensensation. Die Kunstexperten sagten, es sei ein Schlüsselwerk der Moderne und machten sich im Nachhinein Ziemlich lächerlich. Das Bild wurde bei einer Auktion für den Rekordpreis von 2,9 Millionen Euro verkauft. Aber danach wurde es noch einmal ganz genau im Labor untersucht. Und da fand man etwas heraus. Beltracchi hatte nämlich einmal seine Farben nicht selbst angemischt. Ihm war das Weiß ausgegangen und er hat sich eine fertige Tube gekauft. Und in diesem gekauften Weiß waren 2% Titandioxid enthalten. Nur 2%. Aber die konnten im Labor nachgewiesen werden. Und Titandioxid gab es 1914 noch nicht, als das Bild angeblich gemalt worden war. Wie findet denn ein Labor sowas raus? Ja, die schaben winzige Farbpartikel von dem Bild ab und untersuchen die dann unter Mikroskop. Seit neuestem gibt es sogar ganz besondere Strahlenpistolen, die beschießen das Bild mit Licht und dann kann man auch schon ganz viel rausfinden, ohne dass man Farbe abschaben muss. Na, jedenfalls... Ist dann so alles aufgeflogen. Die Beltrakis wurden auf offener Straße von einem ganzen Trupp Polizisten mit gezogenen Pistolen verhaftet. Das muss echt Hollywood-reif gewesen sein. <lacht> sie haben dann vor Gericht auch direkt alles zugegeben. Irgendwie waren die sogar stolz drauf. Beltraki wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, seine Frau zu vier. Außerdem mussten sie all den Käufern der Bilder Schadensersatz zahlen. Denn die hatten ja jetzt plötzlich nur noch wertlose Gemälde da hängen. Und auch wenn die Beltrakis vielleicht 50 Millionen mit ihren Betrügereien verdient haben, am Schluss hatten sie 20 Millionen Schulden. Verbrechen lohnt sich also doch nicht. Ah, naja, kommt drauf an, wie man das sieht. Das Ganze war halt so ein Skandal. Als Beltracchi dann aus dem Gefängnis kam, war er ein absoluter Medienstar. Er und seine Frau saßen ständig in irgendwelchen Talkshows. Er hat eine Fernsehserie gemacht, wo er Promis im Stil berühmter Maler porträtiert. Und alle wollen jetzt auf einmal seine Bilder haben. Er muss nichts mehr fälschen. Er verkauft jetzt Beltracchi Originale. Und die Preise pro Bild gehen angeblich so bei 50.000 los.
2: Ja, ist kein Leonardo da Vinci, aber ganz okay. Ja, das
1: finde ich aber auch. Nur die Museen. Die weigern sich alle, auch nur ein einziges Bild von ihm auszustellen.
0: Na, ich glaube, damit kann er leben.
1: Ja, könnte ich auch.
2: <lacht> okay. Und zum Schluss kommt noch unser viertes W. Wäre das heute auch noch
0: möglich? Also, Beltraki ist sicher ein Ausnahmetalent, aber es gibt viele gute Maler und Malerinnen, die sowas theoretisch auch könnten.
1: Ja, Beltracki ist halt nur der, der erwischt wurde. Wer weiß, wie viele noch da draußen sind.
2: Das sagen eigentlich auch alle Fachleute. Es wird immer Fälscher und Fälschungen geben. Und wenn man es schlau anstellt, dann ist es ganz schwer, die zu entlarven. Auch mit der heutigen Technik. Wir haben ja gehört, wie er es gemacht hat. Mit alten Leinwänden und alten Rezepten für
1: Farben. Wer weiß. Beltracki sagt ja selbst, er hat ungefähr 300 Bilder gefälscht und verkauft. Davon wurden nur 60 entdeckt. Das heißt, in den Museen der Welt hängen immer noch ca. 240 Bilder von ihm, die alle für echt halten. Die aber einfach nur verdammt gute Fälschungen sind. Wahnsinn. Ja.
2: Er sagt, ab und zu entdeckt er mal eins, das irgendwo in einem Museum an der Wand hängt. <lacht> Dann geht er schnell in einen anderen Raum und bleibt auf keinen Fall davor stehen. Nicht, dass einer Verdacht schöpft. Ja,
0: Moment mal. Das sagt er. Aber Vorsicht. Er ist ein Jahrhundertfälscher. Stimmt das also, was er sagt oder stimmt es nicht?
2: Das werden wir wohl nie rausfinden.
0: Oh. Ja, und das war jetzt unser erster Zwischenfall.
2: Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas Neues lernen.
0: Bis in zwei Wochen zum nächsten Fall. Dann aber
1: meine Frau.
2: <lacht> ja. Machen wir.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Macht's gut.
2: Dir hat der Zwischenfall gefallen? Wenn du dabei sein möchtest, wie Emma, Jonas und David weitere Verbrechen hautnah miterleben und darüber berichten, dann hör dir auch die Hörspiele und Podcasts an. Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen, die Hörspiele. Und passend dazu die Podcasts bei Spotify, Apple Music, Amazon Music und auf vielen weiteren Plattformen.